0: Dobry wieczór, moi drodzy, witamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w live. W live niezwykłym, niesamowitym. Jak widzicie, nie jestem dzisiaj sama. Jestem z moim serdecznym przyjacielem Martiniu, z którym łączymy się z Lizbony. Pod naszymi imionami macie miasta, z których się łączymy, bo dzisiaj naprawdę będzie niesamowicie. Ja na początek, moi drodzy, chcę się pochwalić. Wiecie, że ja uwielbiam nowe gadżety i zobaczcie, co mój synuś mi dzisiaj przygotował na dzisiejsze wydarzenie. Mam nowy mikrofon i mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i mnie i Martiniu widać, więc słuchajcie, zanim rozpoczniemy, koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać, wy tu dzisiaj jesteśmy tak ładnie, kolorowo ubrani, <śmiech> pozdrawiamy serdecznie z Wrocławia, dzięki Kasiu, to znaczy, że nas słychać i to znaczy chyba, że nas widać, Martiniu, dobry wieczór, witam Cię bardzo serdecznie. A dobry
1: wieczór dobry wieczór, boa noite wszystkim. Nazywam się Marcin Martiniu i witam z Lizbony. Słuchajcie, w ten wyjątkowy, wtorkowy wieczór. Mamy dzisiaj dla Was wyjątkowy live i wyjątkową tajemnicę również do zdradzenia. To zaraz, słuchajcie, wszystko będzie jasne. Z pomalutku zaczynamy. Dobry wieczór w imieniu wszystkich przewodników bez granic, biura Sky Dreams, Ola to Dubai. noite.
0: Super, słuchajcie, piszecie w komentarzach, że nas słychać, że nas widać i że z nami jesteście, z czego bardzo, bardzo serdecznie się cieszymy, bo dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy wszędzie. Jesteśmy na stronie przewodników bez granic, jesteśmy na stronie SkyDreams. Postanowiliśmy, że połączymy siły, bo nikt tak jak my nie wierzy w to, że razem jesteśmy, słuchajcie, silniejsi. <laughs> Dokładnie. Mamy dla Was mnóstwo niespodzianek. My na koszulce mamy zupełnie nie przez przypadek ten napis podróże bez granic, słuchajcie. I dzisiaj właśnie o podróżowaniu chcemy Wam trochę opowiedzieć. Zanim ja odpowiem Wam na pytanie, dlaczego warto teraz podróżować, Martiniu opowie Wam o inicjatywie przewodników bez granic. Jedyna taka okazja, ja oczywiście moi kochani widzowie i fani Skydreams, Dreams Wiecie, bo ja wspominam i bardzo często pozdrawiam przewodników bez granic, zapraszam ich e, do naszych wydarzeń live, ale jest dzisiaj Martiniu, czyli ktoś, kto stworzył, kto współtworzył tą niesamowitą inicjatywę i może Wam dzisiaj opowiedzieć, kim są przewodnicy bez granic, jak długo ta inicjatywa w ogóle działa, funkcjonuje i czym się zajmuje i zaraz po tym, jak Martiniu opowie, to ja powiem Wam, dlaczego warto teraz podróżować no i powoli zaczniemy odkrywać przed Wami karty, bo jesteście tu dzisiaj z pewnością dlatego, że że chcecie usłyszeć, co oznacza ten nasz magiczny szyfr, e, którym się z Wami dzieliliśmy przez ostatni tydzień.
1: E, to nie jest numer telefonu, e, po pierwsze. <śmiech> Zaraz wszystko nam nasi, nasi goście zdradzą. Natomiast wywołany do odpowiedzi, e, no, nie wiem od czego zacząć tak naprawdę, bo minęło, e, minęło już trochę czasu, ponad rok, Praktycznie, i e, gdyby nie e, ten szalony wirus, który e, zdemolował świat, praktycznie przewodnicy bez granic pewnie nigdy by nie powstali. A może by kiedyś powstali, nikt tego nie wie. Natomiast rzeczywiście to jest trochę paradoks, bo COVID-19 sprowokował e, powstanie e, projektu, powsta... sprowokował powstanie pewnej myśli, która e, e, no, powstała w głowie pewnej barcelońskiej czarodziejki, a jest nią Agata Sosnowska, która e, zdradza. Wam później do nas na chwilkę wpadnie. No i, i, i to jest inicjatywa, to jest projekt, który miał na celu pomóc polskim przewodnikom. Praktycznie z zmiecionym z powierzchni ziemi właśnie przez, przez tą straszną pandemię. W marcu w zeszłym roku Agata Sosnowska zadzwoniła do mnie do Lizbony właśnie i zapytała się, czy nie chciałbym, czy, czy nie miałbym ochoty zaangażować się. W projekt myśmy nie wiedzieli na początku w ogóle, co to będzie i nie mielibyśmy w ogóle zielonego pojęcia, gdyby ktoś nam powiedział, że, że ten projekt doprowadzi, do, doprowadzi nas do momentu, w którym jesteśmy dzisiaj. Prawda? Minęło 14-15 miesięcy, a jesteśmy dzisiaj w momencie absolutnie kosmicznym, bo za niedługo, i to jest właśnie nasza niespodzianka, rusza wielki projekt, wielka inicjatywa. Dzisiaj jest, jesteśmy gronem, które zrzesza, około 50 polskich przewodników z całego świata. Tworzymy platformę wiedzy, na której dzielimy się właśnie naszą, naszą pasją, naszą miłością do, do miast, w których mieszkamy. No i od jakiegoś czasu również organizujemy... Absolutnie genialne, magiczne, wirtualne spacery po pięknych, najodleglejszych miastach tego świata. Niedawno byliśmy w Skopie, za kilka dni będziemy na Malcie w Walecie z naszym przewodnikiem bez granic Kamilem Augustynem, więc generalnie Projekt jest nieprawdopodobnie żywym, dynamicznym tworem, który no, spłodził w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy takie cuda jak kulinarny e-book 80 potraw dookoła świata, quizy prawda, podróżnicze, stworzyliśmy mnóstwo video, klipów, zapraszamy na nasz kanał na YouTubie, gdzie przewodnicy śpiewają, tańczą, gotują, więc jesteśmy bandą nieprawdopodobnych wariatów, mówiąc krótko, którym nie straszny świat, ten pandemiczny również, o czym zaraz się dowiemy w przyszłości. W każdym razie inicjatywa zrzeszająca polskich przewodników z całego świata dynamicznych, e, rekomendowanych. Powiem więcej, to jest Liga Mistrzów Światowych Przewodników mówiących, pracujących po polsku. Podkreślam, Liga Mistrzów, sami giganci z całego świata, e, praktycznie wszystkie kontynenty z wyjątkiem północy i południa są już nasze. Tam mamy przewodników bez granic. Zachęcam również na stronę przewodnicybezgranic.pl, gdzie można zobaczyć nasze e, różne wariatki wyczyny.
0: Martiniu, dzięki. Nikt by tego lepiej nie opowiedział i zresztą w takim telegraficznym skrócie, bo ciężko paręnaście miesięcy zawrzeć się, tak naprawdę w dwóch minutach wypowiedzi, ale tobie się to udało. Tobie się udało pokazać i przekazać tą energię, która z was bije. Ja od samego początku kibicuję całemu projektowi, bo wiem, jak ważnym elementem podróży są e, przewodnicy. Są przewodnicy lokalni, którzy potrafią zbudować tak niesamowicie samowitą atmosferę wokół projektu, który my, który my w biurze sobie stworzymy, że to jest coś niezwykłego. Dlaczego warto teraz, słuchajcie, podróżować? Przede wszystkim dlatego, że świat złapał i ten naturalny, i ten wokół nas złapał oddechu. Minie pewnie jeszcze sporo czasu, zanim znowu będzie tłoczno i pełno ludzi. Dlatego też uważam, że jeśli lubicie poznawać czuć atmosferę danego miejsca, to teraz jest ten czas, kiedy możecie to zrobić, a nie będzie Was nikt popychał, nie będziecie stali w kolejkach. I przede wszystkim, słuchajcie, no, jest mnóstwo serwisów, którymi staramy się z Wami dzielić, żebyście mogli czerpać informacje odnośnie dynamicznie zmieniającej się sytuacji na świecie dobre, dobra nadzieja jest, słuchajcie, już na horyzoncie, związana no, z naprawdę niezłym tempem szczepień, szczególnie w Polsce. Zresztą ja się śmieję, bo ja się teraz mam okazję spotykać z Wami, Martinie, jak przylatujecie do Polski się zaszczepić. Ostatnio spotkałam się z Anią, która z Kuby leciała na Dominikanę. Pozdrawiamy dziewczyny Was serdecznie z tego miejsca, bo razem z Klaudią teraz będą współpracowały i to jest w ogóle naprawdę niesamowite, bo gdyby nie ten projekt, gdyby nie przewodniczący, bez granic, one też nie miałyby się okazji poznać. Jest szansa, słuchajcie, poznać przewodników tak, jak do tej pory nie było to możliwe. Jechaliście gdzieś i nie wiedzieliście, kto was będzie oprowadzał, jaka jest energia tego człowieka, a teraz dzięki inicjatywie, dzięki internetowi, dzięki live'om możecie tych ludzi poznać. My z kolei wykorzystaliśmy ten czas na stworzenie projektów takich, które być może też nigdy by nie powstały, bo nie mielibyśmy tego czasu, tej energii, tej przestrzeni w głowie, tej chęci kreatywnego wymyślenia, co można Wam zaproponować, żeby było ciekawie. Więc uważam, że jest to dobry moment. Można teraz bezpiecznie podróżować. Przekonuję Was też do tego, pokazując Wam relacje z moich podróży. Pokazywałam Wam relacje z mojego wyjazdu do Emiratów Arabskich, a w tej chwili aktualnie jesteśmy w trakcie pokazywania Wam, jak wygląda podróżowanie do Egiptu, dlaczego warto mieć swoje hobby, dlaczego warto nurkować. Więc słuchajcie, zaglądajcie na nasze profile. Tam się dużo dzieje, zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku. Ale tak sobie myślę, Martiniu, że nasi goście nie przyszli tu dzisiaj, żeby słuchać o tym, jak chcę, to my jesteśmy fantastyczni i jak bardzo lubimy razem pracować, ale przyszli tu, żeby poznać naszego gościa. I nasz dzisiejszy live zatytułowaliśmy Podróż bez granic Poczdam. Dlaczego Poczdam? O co chodzi z tymi magicznymi cyframi? Myślę, że nasz gość odpowie na to pytanie. A wy, moi drodzy, w komentarzach koniecznie dajcie znać, skąd się dzisiaj z nami łączycie, bo my jesteśmy ciekawi. Ja się łączę z Poznania, Martiniu się łączy z Lizbony, a nasz gość łączy się dzisiaj z nami. Halo, halo, dobry wieczór, Marku.
2: Dobry wieczór, guten Abend, ja łączę się z Poznaniu.
0: No proszę, nie, nie, ale, ale co się dzieje, Martiniu? <śmiech> no,
3: być Marek, ale
0: halo, ale halo.
2: Halo, halo, e, mamy o, zakłócenia Inni
0: przewodnicy okay. chodzą. Diniu, czy ty znowu
1: przygotowałeś
4: Ola? jakąś listę? Nie wiem.
1: nie wiem, ale wiem, że przewodnicy bez granic mają, to do siebie. że jakiś nie wpuścisz, to, to sami wejdą oknem, więc generalnie dzisiaj za oknem my mamy naszych gości. Dobry wieczór wszystkim, Ola Bonoity. Cześć wszystkim. Co wy tu robicie w ogóle? Co to ma
2: być?
0: Buenos tardes.
2: Słuchajcie, skoro w takim razie. Okej, okay, skoro wszyscy już jesteśmy tutaj, to myślę, że w takim razie czas na to, żeby rozwiązać razem, wspólnie nasz szyfr, który od kilku dni jest wielką tajemnicą dla naszych podróżników. Czy chcecie się w takim razie dowiedzieć, co oznaczał nasz, co oznaczały te cyfry? 5, 8, 8, 13, 3, 8, 4, 9.
0: No, ja bym chciała się w końcu dowiedzieć i mam nadzieję, że wy nam pomożecie, słuchajcie, dzisiaj. Pisaliście w komentarzach, słuchajcie, do naszych postów e, różne pomysły, mówiliście, że wam się to podoba, a dzisiaj chcemy rozwiązać tą zagadkę. Mm. Czy jest z nami Agnes? Słuchajcie, sprawdźmy, sprawdźmy. Dobry jestem, wieczór Agnes.
5: Jestem, jestem, jestem. O, Dobry jest wieczór, bonsoir. Bonsoir. Nie wiem, czy się nie odłączy system. Jesteście wszyscy słychać mnie?
2: Jesteśmy. Tak, jest Agnes. Słuchajcie, o. to może wszyscy razem pomożemy w rozwiązaniu tej zagadki. Mm
0: -hmm. To jest dobry pomysł. Słuchajcie, no czym był ten szyfr, o którym wspomniał Marek? Wiemy już od Martiniu, który na początku powiedział, że nie był to Martiniu.
1: Nie był to żaden numer telefonu, wszyscy próbowali dzwonić i e, nie, nikt nie odbiera po drugiej stronie. Jest, e, nie ma tego numeru, dlatego e, Agnieszko, paryska nasza bagietko Agnieszko, pytanie do ciebie, tak? o co A, chodzi?
5: tak, e, tak.
1: Powiedz nam, o co chodzi z tym, z, tym, z tym numerem? To nie jest numer, prawda? Telefon.
5: To jest numer bardzo podejrzany, dlatego że wszyscy go widzieli: jakieś 5, jakieś 8, osiem, znowu 8, 13, 38, 36,
1: 57, 21. To nie jest. Powiem tak, wprowadzamy pierwsze dementi. to nie jest numer telefonu. Obalamy pierwszy mit, to nie jest numer telefonu. Dalej, co tam było dalej?
0: Nie jest to też szyfr do naszego sejfu. To na bak.
1: <głos> Sejf jest pusty poniekąd, więc
2: i tak byście tam nic nie znaleźli.
0: Marek, czym jeszcze nie jest nasz... Czy
2: państwo jakieś współrzędne albo nasi słuchacze podawali jakieś współrzędne? Nie wiem. Ale to też nie są współrzędne.
0: To też nie są współrzędne. Agatko, było tyle tych cyferek różnych, dziwnych, które się pojawiły. Nie znamy rozwiązania póki co. Agnes też jeszcze na razie nam tej zagwozdki nie rozwiązała. Natomiast pojawiły się wasze postacie i tajemnicze pytania.
5: Mm -hmm. Tak, i już wkrótce na pewno dowiecie się, co łączy francuską bagietkę z lizbońskimi czy portugalskimi ciasteczkami z denata. Dowiecie się również, co łączy niemieckie piwo z hiszpańskim winem. Czy to jest możliwe? Czy jest jakieś połączenie? Już za chwilę, już za chwilę wszystko stanie się jasne. Stanie się też jasne, co łączy Hiszpański wachlarz z francuskim beretem. I że beret beretowi nierówny. Aczkolwiek jest jakieś połączenie. To wszystko, moi drodzy, już za chwilę. Włączy te wszystkie rzeczy jedna, jedna. Fantastyczna!
0: Tajemnica chyba jakaś, Cześć, dobry wieczór, witamy Doda. Bordeaux, <śmiech> powiedz mój drogi, czy ty może nam trochę pomożesz rozwiać tę zawiłość numeryczną?
3: Jak chcecie, to chętnie pomogę, jestem teraz, mam nadzieję, że mnie nie rozłączy, bo jestem tak naprawdę na takich klifach w Koliur, w miejscu, o którym zaraz może opowiem, a może nie. W miejscu tak naprawdę jednym z bardzo ważnych na trasie artystycznej Fowistów, w którym, miejscu, w którym bywał Henry Matisse, André Reyn, Tutaj też Pablo Picasso przyjeżdżał odwiedzać, Henry'ego Matisa. Więc jeżeli mnie bardzo poprosicie, to ja wam wytłumaczę wszystkie te numerki. To
0: Marek, bardzo ciepło. Marek,
3: Marek. No dobra. Słuchajcie, w tych pięknych okolicznościach przyrody um, numerków było sporo. Jak mówiliście, większość z naszych oglądaczy um, nie trafiła tak naprawdę, albo nikt nie trafił tak Nikt nie rozwiązał. To tak jak trafi nie spotka. No, ciężka sprawa, ale już tłumaczę. Jeżeli ktoś będzie chciał wstawić te numerki, to proszę, bo będą na pewno szczęśliwe. Um, piątka. Przybijam piąteczkę wszystkim dobrym ludziom i piąteczka to jest pięć fascynujących, ciekawych, inspirujących naszych krajów, które odwiedzimy. Jest Polska, są Niemcy, jest Francja, jest Hiszpania jest Portugalia. I numer 5 mamy rozwiązane. 5 krajów. Numer 8. Numer 8. Słuchajcie, to jest 8 przystanków, 8 ciekawych miast. Właśnie w tych, w tych krajach. Tak jest, Martyniu. No, tak. 14. <śleszy> Na, na, na przeuroczej trasie, e, które e, odwiedzi, mamy, mamy zamiar odwiedzić. Zaczynamy u Ani w Poznaniu, później do Marka, do Poczdamu, po czym lecimy do, do Reims, e, do Agnieszki. Agnes zniknęła gdzieś nam, schowała się w tym... Za Również e, Paryż, tam e, znowu e, Agnieszka, później Bordeaux, tam będę czekał ja, jeżeli stąd dojadę, bo dzisiaj godzina policyjna jest 21, więc zobaczymy, jak mi to pójdzie. Następnie jedziemy do centrum wszechświata, czyli do Barcelony, Następnie jedziemy do Agi i Aleksandra do Madrytu, a kończymy fanfarami, kończymy fajerwerkami u Marcina Martiniu w Lizbonie. Czyli ósemka to jest osiem krajów, i jak pewnie się domyślacie, bo to się wiąże z tą odpowiedzią. Kolejna ósemka to te osiem fantastycznych osób, które pokaże tak naprawdę te miasta. Profesjonaliści, fascynaci, dość ciekawe charaktery, przewodników bez granic z końca świata, którzy będą grali do końca świata jeden dzień dłużej. Więc piątka, ósemka, ósemka już rozwiązane, a ostatnie to... 13, 13 dni odkrywania i doświadczania przygody życia tak naprawdę, bo nie będzie to zwykła autokarówka, e, którą się jedzie i widzi z okna świat, tylko to jest e, tak naprawdę projekt, który jest unikatowy, jest e, niesamowity, dlatego że tworzą go, tak wspaniałych, ludzie jakich widzicie co na ekranie, i jest to w założeniu przygoda z autokarem w tle i przygoda, która, na którą zabieramy was, my wszyscy. Więc każde miejsce będzie pokazane przez specjalistę, przez osobę, która jest zaklimatyzowana, jest waszym człowiekiem na miejscu. Więc te wszystkie numerki tworzą ten tajemniczy kod, a oczywiście ostatni, ten długi, długi numerek 3, 8, 4, 9, to kilometry. Kilometry, które przemierzymy jadąc z Poznania przez Europę do Lizbony, Na krańcu Europy, na Europy. Martiniu, czy my będziemy w tym Cabo da Będziemy na Cabo da bo jakże
1: inaczej. To jest koniec <grym> Europy tej kontynentalnej. To jest miejsce no absolutnie fantastyczne, wręcz perfekcyjne, żeby tam e, zakończyć nasz, e, nasz trip, nasz eurotrip. Ja tylko powiem, że autokar jedzie, rzeczywiście robi te ponad 3000 km kilometrów w jedną stronę, w drugą stronę powrócimy samolotem i to jest bardzo ważna informacja. Nie robimy... 3400, ba, 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 ileś tam razy dwa, tylko robimy razy jeden, kończymy na Cabo do Roka, prawda, gdzie niegdyś kończył się świat, hmm. dla jednych się kończy, dla innych zaczyna dopiero prawda, i ekipa później wraca samolotem, czary, mary, Hocus Pokus kończymy na końcu Europy, na końcu świata symbolicznie z muzyką i oczywiście z winiu verde, czyli z zielonym winem, które no, myślę, że nas tam dopieści odpowiednio, razem właśnie na samym końcu Europy. Tak będzie, na pewno.
3: Słuchajcie, a jak to jest jeżeli... ponad 3000 kilometrów w jedną
0: stronę? One way ticket! Ja mam załatwieniam dwie strony, jak tam Agatko? bo skoro.. już tak, wszystko
5: Chciałam, chciałam powiedzieć, że czeka nas niezwykła przygoda, bo 3849 kilometrów fantastycznych doznań przeżyć, doświadczania tego, co widzimy po drodze, to jest faktycznie, znaczy może być przygodą życia. We wszystkich tych miejscach czekają na Was przyjaciele, ale też profesjonaliści. Czekamy z, z otwartymi ramionami na wszystkich, tych, którzy są ciekawi tego, co kryje się za horyzontem i na wszystkich tych, którzy szukają czegoś innego, takiej faktycznej nie retro-przygody życia. Możecie ją przeżyć już wkrótce. Ruszamy. Nasz wesoły autokar wyruszy 17 lipca.
1: Mhm. O tych szczegółach wszystkich, bo jest ich trochę, mam taką propozycję, żeby teraz naszych królewskich przyjaciół z Madrytu, jest już prawie wszystko jasne. Podróż Eurotrip z przewodnikami bez granic i biurem Sky Dreams. jakiego jeszcze nie było. Co warto wiedzieć o tym wszystkim? Techniczne sprawy, gdzie, co i jak? Przyjaciele Agnieszka, czyli Ines i Aleksander, wielki nasz przyjaciel, madryccy, przyjaciele królewscy. O co chodzi? Gdzie, co i jak, przyjaciele? Powiedzcie nam.
6: Hej, hej, Madryt pozdrawia i czekamy na Was oczywiście tutaj również w Madrycie. Już wiecie, co to będzie. Będzie to wielka podróż, wielka podróż przez Europę, przez różne kraje europejskie i pewnie jesteście ciekawi, co to będzie za wyprawa, jakie będą szczegóły. Jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się więcej, to pamiętajcie, wszystko znajdziecie na dwóch stronach. Na jednej stronie skydreams.pl i na drugiej stronie przewodnicybezgranic.pl. Ale tam szukajcie szczególnego hasła podróż bez granic. Tak? Natomiast bezpośredni link zaraz się powinien pokazać tutaj w komentarzach pod dzisiejszym live'em, także bezpośredni link zaraz dostaniecie, będziecie mogli od razu kliknąć i wejść bezpośrednio, ale pamiętajcie skydreams.pl i przewodnicybezgranic.pl tam będziecie mogli znaleźć konkretne informacje, ale pod hasłem podróż bez granic.
0: I zapisy na nasze dwie wspaniałe wycieczki mogą już nastąpić właśnie od dzisiaj, także zapraszamy Was
5: bardzo serdecznie, dlatego że liczba miejsc jest ograniczona, także prawdopodobnie te dwie wycieczki rozejdą się bardzo, bardzo szybko.
0: Jeżeli na przykład już dzisiaj wejdziecie na, na nasze strony, to będziecie mogli się zarejestrować, będziecie mogli wypełnić prosty formularz i po wypełnieniu tego formularza otrzymacie e-mail z informacją o takich podstawowych rzeczach, jak na przykład kwestie zaliczek i innych bardzo ważnych rzeczy. Także jeszcze raz zachęcamy
5: Was bardzo serdecznie na tą fantastyczną podróż, na którą można się zapisać już dzisiaj.
6: I pamiętajcie, link już jest, także szukajcie linku w naszym w komentarzach pod dzisiejszym live'em, bo już widzę, że się pojawił nawet dwa razy. Także spokojnie możecie, możecie już kikać na, na link. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, problemy, nie wiem, byście chcieli się jeszcze czegoś więcej dowiedzieć, to zawsze w te, jak gdyby w informacjach. Na tej stronie o projekcie będziecie mogli znaleźć kontakt bezpośredni zarówno do ekipy Skydreams, jak i do ekipy przewodników bez granic. Także serdecznie czekamy na Was tutaj w naszych miastach, my w Madrycie, a także reszta, reszta naszych przyjaciół we w swoich miastach i będzie Wam pokazywała to, co jest tutaj najpiękniejsze i najwspanialsze.
0: Agnieszko, ale dzięki wielkie za to wprowadzenie. My zawsze słuchajcie, w ekipie potrzebujemy mieć kogoś, kto nam to wszystko ładnie poukłada. Oni są w ogóle w tym zakresie perfekcyjni. Nie wiem, czy to kwestia tej królewskości, o której Martini mówi, może tak, ale ja was słuchajcie uwielbiam. Natomiast Ewelinka jeszcze powie nam, gdzie tych informacji w ogóle można szukać, ponieważ my już zaczęliśmy troszeczkę was interesować tym projektem. Ewelinko, gdzie jeszcze szukać poza stroną internetową? internetową informacji, gdzie będziemy się jeszcze pojawiać.
4: Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie po strefie perfekcyjności wchodzi strefa rozstrzepania, ale ja wszystkich fanów social media zapraszam do nas na Facebooka i na Instagrama, jeżeli chcecie nas troszeczkę lepiej poznać i, i również projekt, który tworzymy, czyli naszą niesamowitą wyprawę, możecie zaglądać na... Instagrama, zarówno do, na profil Skydreams, jak i Przewodnicy Bez Granic e, i to samo na Facebooku. Zaglądajcie na, na profil Przewodnicy Bez Granic, zaglądajcie na Skydreams. E, my nigdy nie śpimy. Tam zawsze coś się dzieje, czy w postach, czy na stories, możecie nas tam zawsze podglądać i jeżeli jeszcze e, dziś e, zobaczycie stronę, zastanawiacie się co i jak, jak ta wycieczka będzie wyglądać, to gwarantuję, że e, codziennie coś u nas nowego będziecie jeszcze mogli na ten temat e, znaleźć.
0: Super, bardzo Wam kochani e, dziękuję. E, no, proszę punktów. ja się przyłączam do tej
5: oceny jak najbardziej. Trabina
3: zawsze najlepsza.
5: Słuchajcie. Ja jeżeli tylko jeszcze mogę coś dodać, to słuchajcie, spójrzcie na to, co ma Sepciu za sobą, bo to jest miejsce, które jest na trasie i które odwiedzimy na pewno podczas tej wyprawy francuskie wybrzeże, miejsce słynne przede wszystkim z, z tego artystycznego klimaciku, więc Serciu specjalnie dla Was podjechał ten piękny zakątek, żeby troszeczkę narobić Wam apetytu, tak. żebyście zobaczyli, co, co takiego będzie na trasie, ale oprócz tego też wiele, wiele innych absolutnie fantastycznych, inspirujących miejsc. Nieoczywisty program, bo chcemy, żebyście podczas tej wycieczki poznali sekrety nasze, czyli przewodników, takie naprawdę miejsca, perełki i super wyjątkowe atrakcje. Program poza, troszeczkę poza szlakiem, prawda? Oczywiście poznamy te super ważne, emblematyczne miejsca, ale też zabierzemy Was, w takie nasze ukryte i tajemnicze zakątki i zakamarki. I tym, I tym
1: jakże szpiegowskim elementem, potem mm -hmm. opuszczamy naszych bohaterów. Zostaje z nami Marek Pocznam. Dziękujemy wszystkim, obrigadu, trzymajcie się. Ja też myślę, że będziemy z wami wszystkimi rozmawiać w ciągu najpierw kilku tygodni, a to dlatego, że przed nami jeszcze kilka niesamowitych live'ów. Zostajemy z naszym bohaterem dzisiejszym, Marek, przewodnik po Berlinie, po Poczdamie. Marku, ja powiedziałem, że zaczniemy tą część już naszą bardziej poczdamską w takim akcencie trochę szpiegowskim. Powiedz nam, czy to prawda, że ty przywitasz ten autokar na moście szpiegów, tym, który no, był elementem podziału prawda, Niemiec oraz wymianą szpiegów. Czy to prawda wszystko?
2: No trudno nie wjechać do Poczdamu, nie jadąc przez most szpiegów. To znaczy łatwiej jest wjechać prosto z autostrady, prosto do Poczdamu, prowadzą też drogowskazy, ale ja z moimi grupami, z moimi turystami tamtą drogą nigdy nie jadę. Zawsze wjeżdżam do Poczdamu mostem szpiegów. O co chodzi? Jest to po prostu most, który łączy Berlin z Pocztamem, bo musicie pamiętać, musimy wszyscy pamiętać, że Pocztam to jest miasto, które, które bezpośrednio graniczy z Berlinem. Kiedyś ten most już od początku XX wieku łączył właśnie te, te dwa miejsca. Dlaczego w ogóle łączy? Dlatego, że Pocztam i Berlin z tamtej strony otoczone są licznymi rzekami, a praktycznie jeziorami. Więc ten most połączył kiedyś właśnie tutaj na rzece Haveli Berlin z Potsdamem, ale ważniejsze się chyba stało właśnie po II wojnie światowej w okresie podziału Niemiec, dlatego że tam była, przybiegała granica pomiędzy Berlinem Zachodnim a NRD, bo Potsdam znajdowała się już wtedy w NRD. I wtedy trzykrotnie na tym moście dochodziło do wymiany szpiegów pomiędzy oczywiście Związkiem Radzieckim, Amerykanami, szpiedzy, którzy byli łapani po jednej, po drugiej stronie, no bo wzajemnie na siebie wszyscy w tamtym okresie Zimnej Wojny donosili i często dochodziło właśnie do porozumień między tymi dwoma mocarstwami i ci szpiedzy byli wymieniani. To nie tylko jedna osoba, ale często to były całe grupy wymieniane na tym moście. Może wszyscy też pamiętają, niedawno, kilka lat temu był też film po polsku Most Szpiegów z Tomem Hengsem, który tam grał Rolę. I też na tym moście właśnie kręcone były sceny właśnie wymiany tych szpiegów. Tak więc to jest most, który no, nie sposób ominąć, przynajmniej ze mną jadąc do Pocztanu. I tam właśnie też powitam zapewne naszą grupę.
0: Słuchajcie, ja jeszcze takim tytułem troszeczkę wstępu, tych wstępów jest dzisiaj dużo, ale to dlatego, że w nas mnóstwo emocji, e, ponieważ dzielimy się z Wami projektem, nad którym pracujemy już od paru miesięcy, e, wszyscy ze zmożoną siłą i energią. Ten projekt jest o tyle niesamowity, że macie okazję, po pierwsze, poznać pilotów tego wyjazdu, e, a po drugie, niesamowitych przewodników i usłyszeć to w jaki sposób mówią, zastanowić się, czy to jest energia, którą chcielibyście poczuć, a po drugie, to co powiedziała Agata, to jest możliwość zobaczenia tych miejsc w bardzo nietypowy sposób, ponieważ przygotowaliśmy dla Was taki program, który nie jest takim typowym programem turystycznym, czyli wychodzimy tak trochę z takich ram standardowego, zwykłego programu, w którym oprowadzamy i stąd też między innymi w programie, słuchajcie, pojawia się Pocztam, a na przykład nie Berlin. My też chcemy Was zainteresować w ogóle podróżami do Niemiec. Mieszkamy w Polsce, graniczymy z Niemcami. Nie do końca dobrze historycznie nam się Niemcy kojarzą, ale coraz chętniej wyjeżdżamy. Marek mieszka w Berlinie, słuchajcie, od 2001 roku. Jak sam się nazywa, jest Berlińczykiem. Jesteśmy w przededniu, słuchajcie, wakacji, wiosna, to już jest cudowny czas, kiedy można eksplorować i poznawać. Przepisy coraz bardziej są przyjazne turystyce i poznawaniu świata, więc w związku z tym stwierdziliśmy razem z Martiniu, że najlepszym sposobem na to, żebyście poczuli te emocje, które my czujemy od tych wielu miesięcy, kiedy zaprosimy Was na rozmowę z naszymi przyjaciółmi, z naszymi przyjaciółmi, którzy w swoich skromnych cudownych, innych, niesamowitych progach Was powitają. No i pierwszym przystankiem na trasie, którą zaczniemy z Poznania, będzie właśnie pocztam Marek, my poza tym, że wysiądziemy na Moście Szpiegów, to jeszcze zobaczymy inne atrakcje, ponieważ Poczdam jest takim bardzo wyjątkowym miastem. Niektórzy twierdzą, że też z takimi jakimiś holenderskimi elementami. Jak opisałbyś pocztam jako miasto?
2: Nie tylko. Ja w ogóle zabawię się też w tego przerzucacza tych szpiegów i zagarnę waszą grupę już nigdy nie, nie wypuszczę dalej, bo w Poczdamie naprawdę jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. właśnie wspomniałaś o Wolendrach, ale Pocznam to dziwne i niesamowite miasto, dlatego że od 300 lat rodził się i tak jest też do dzisiaj w ten sposób, że dzisiaj w Pocztami mamy, wspomniałaś, dzielnicę holenderską. Oczywiście, bo kiedyś do Pocztamu przyjechali Holendrzy. Dlaczego? Pocztam to jest miasto, które powstało na wyspie. Tak naprawdę do dzisiaj otoczone jest jeziorami ze wszystkich stron, lasami i Pocztam to było wtedy w średniowieczu, kiedy był zakładanym miastem i jeszcze miasto na wyspie wśród bagien, więc w tym okresie, kiedy królowie Pruscy już się przenieśli do Berlina swoją swoją rezydencję również, bo Poczdam są się miastem rezydencjonalnym. Ktoś musiał to miasto osuszać, bo trzeba było budować. A kto w Europie najlepiej potrafi osuszać tereny? No właśnie Holendrzy. Oni zostali zaproszeni wtedy do Poczdamu, wybudowali sobie swoją własną dzielnicę, 150 przepięknych holenderskich domów z czerwonej cegły z takimi ścianami właśnie szczytowymi i cała ta dzielnica do dzisiaj zachowała się okay, 130%.
0: Okay a mogę zadziałać na wyobraźnię naszych widzów i pokazać kilka takich Pęknie. pięknych zdjęć, którymi się z nami podzieliłeś. Ty dalej Pęknie. będziesz opowiadał, a my naszym widzom troszeczkę pokażemy ten pocztam. Co ty na to? Tak rozbudzimy tą naszą wyobraźnię i te twoje opowieści. Słuchajcie, to już się włączamy. Przepraszam, ty sobie nie przerywaj, opowiadaj nam dalej i, i, i jesteśmy. A wy zaraz, słuchajcie, zobaczycie właśnie to, o czym Marek w tej chwili opowiada.
2: Właśnie, widzimy tutaj dzielnicę holenderską, więc to są te domy poprzecinane uliczkami, więc naprawdę kiedy jest się tam w środku, e, czuje się totalnie atmosferę Holandii, zamiast kanałów mamy właśnie te e, uliczki. Dzisiaj niektórzy myślą, że to jest skansen, że tam się nie mieszka, absolutnie nie. Dzisiaj mieszkają w tej dzielnicy, bo pozostało tych 134 pięknych budynków. Mieszkają głównie artyści, mieszkańcy Pocztamu, gdzie na górze są mieszkania, a na dole mają swoje własne warsztaty, to znaczy warsztaty, na przykład projektowanie biżuterii, szycie, projektowanie i szycie różnego rodzaju ciuchów, różnego rodzaju ceramika. ceramikę, można tam kupić i tam skupione są też restauracje, bary też, jak widzicie, mnóstwo różnych, plenerowych imprez jest organizowanych w dzielnicy holenderskiej, tak więc będąc Pocztami nie można po prostu pominąć dzielnicy holenderskiej, bo to jest naprawdę przeurocze miasto. No właśnie, teraz widzimy króla Fryderyka Wielkiego, to on praktycznie spowodował, że ten Pocztam jest do dzisiaj tak ważny, bo Fryderyk Wielki, kiedy zasiadł na tronie w XVIII wieku, obrał sobie pewne wzgórze w obok starego miasta w Pocztamie i tam zapragnął mieć swój wymarzony pałac, pałac saint który właśnie tutaj widzimy, to wzgórze zostało wykarczowane, zostały drzewa, założono zostało siedem tarasów, a na samej górze powstał Pałac Fryderyka. Ten pałac tak naprawdę w tym wzgórzu się tutaj gubi, stąd mamy najpiękniejszy widok i to był jego prywatny, był prywatny pałac, w którym on żył, ale pałac dzisiaj się znajduje w ogromnym ogrodzie saint który ma 200 hektarów. Praktycznie za czasów panowania Fryderyka Wielkiego to był wielki plac budowy, bo zanim, kiedy powstał już ten pałac, Fryderyk budował kolejny pałac, kolejny pałac i znowu kolejny pałac, budował również groty, których tam nie było, budował również, czy też kazał budować e, na przykład e, to, co mu się podobało, to, czego w Poznaniu nie było, to czego w Berlinie nie było, co znał najczęściej z obrazów, które zakupował, na przykład wybudował też starożytne ruiny, które są dzisiaj w Poznaniu. I dlatego dzisiaj będąc w pocztamie, to oglądamy, widzimy rzeczy niepojętne, niepojęte dla, dla normalnego odwiedzającego, wszyscy robią wielkie oczy, bo tam można znaleźć cały świat praktycznie. Dzielnica holenderska, mamy również wioskę rosyjską, mamy również... Domek chiński, pawilon chiński, który Fryderyk kazał sobie wybudować. Tutaj właśnie była wystawa porcelany. Tutaj właśnie mógł spożywać w tym parku właśnie na przykład e, pić herbatę i e, spożywać na przykład obiad, bo park po prostu do niego należał, ten park kochał. Był królem, który rządził, który który prowadził wiele wojen i ciągle przyłączał nowe tereny, ale też był królem, który bardzo duży nacisk kładł właśnie na sztukę. Ale w, dzisiaj w Warszawie mamy też wiele innych pałaców, bo kiedy Fryderyk skończył w tym swoim salonie budować te swoje pałace, to później jego następcy budowali już w kolejnym parku, w kolejnym lesie, nad kolejnym jeziorem swoje pałace i dzisiaj w Warszawie mamy 17 pałaców rokosolernych. Dlatego Portem nazywany jest Arkadią Solarnych, a oprócz tego prawie 150 innych zabytków, które wpisane jest na Listę światowego Dziedzictwa Kultury. Dlatego, będąc Portem przez kilka godzin, będąc Portem przez kilka dzień, to musimy naprawdę biec, biec, żeby zobaczyć jak najwięcej, ale to jest prawie niemożliwe. Tutaj widzimy na przykład stare miasto, które stare miasto też jest warte odwiedzenia. Tym bardziej, że właśnie to, co teraz widzimy, to jest to, co w tym starym mieście pozostało po. Z bombardowaniach w czasie II wojny światowej, ale Stare Miasto jest to przykład, które się właśnie odradza teraz. Na zdjęciu teraz widzimy most szpiegów. To tam właśnie dochodziło do wymiany szpiegów i to tutaj była granica. To tutaj stał mur beliński. Teraz zwiedzając ze mną, możemy też oglądać miejsce nad jeziorem, gdzie, gdzie stał mur berliński, tak więc to są wszystko miejsca, do których trzeba dotrzeć, bo w Pocztamie nie mamy też wytyczonych szlaków, którym każdy turysta może iść. Pocztam jest rozrzucony, można by powiedzieć, na przestrzeni 180 hektarów i żeby dojść do jednego pałacu, do drugiego, trzeba w jakiś sposób się przemieścić, bo nie sposób jest po prostu w ciągu dnia to wszystko zobaczyć, to wszystko odwiedzić. Kolejny pałac, który odwiedzimy na pewno też podczas te właśnie tego, te europejskie wycieczki, Pałac Cecinie Hop. Ważne z tego powodu, że po II wojnie światowej tutaj właśnie odbyła się w 1945 roku konferencja Poczdamska. To na tej konferencji, tam w miejscu, gdzie spotkali się Truman, Stalin i Churchill, Dzisiaj można stąpać również po tym parku, można stąpać, wejść do pałacu, obejrzeć wystawę, która jest poświęcona właśnie temu wydarzeniu i w tak ważnym historycznie miejscu można dzisiaj też być obcować, a ja wtedy wszystko pokazuję, opowiadam. Kolejny pałac. Tych pałaców mamy naprawdę mnóstwo.
1: Tak, na te, jak słucham twoich opowieści, oglądam te pałace, to nie sposób nie zgodzić się, że rzeczywiście Potsdam jest piękniejszą siostrą Berlina. Berlin jest też niesamowity, ale ten Potsdam i te pałace, i ta zieleń jest niesamowita. Powiedz mi, Mareczku, czy stęsknili się mieszkańcy Poczdamu za turystami? Czy
2: zrobimy im przyjemność naszą wizytą? Na, zapewne, dlatego, że Pocztam właśnie, piękniejsza siostra Belina, jest dużo mniejszy, ale po prostu będąc w Berlinie trzeba pojechać do Pocztamu, ale najlepiej przyjechać do Pocztamu y, specjalnie, spędzić tam kilka dni. Pocztam latem, kiedy mamy sezon turystyczny, jest zawsze pełen turystów. Te parki są ogromne, ale spacerują ludzie, bo to nie są tylko turyści, którzy masowo naprawdę przyjeżdżają. Teraz widzimy pałac Sanssouci, do którego przyjeżdża cały świat, bo to jest perła baroku, którą trzeba zobaczyć. Ale tu turyści później się zatrzymują w starym mieście, gdzie są przepiękne uliczki, gdzie można po deptakach spacerować, są bary, kawiarnie, restauracje i, i po prostu obcować z tymi pięknie odrestaurowanymi kamieniczkami. Tam są turyści, ale tam są też mieszkańcy Pocztamu. Mieszkańcy Pocztamu się zupełnie przyzwyczaili do tego, bo muszą z turystami też koegzystować. Pocztam też żyje oczywiście z turystyki, ale to jest też niesamowite, bo ja będę często z moimi grupami widzę turystów, ale też rozpoznaję mieszkańców Pocztamu, gdzie wiem, wchodząc na przykład do kawiarni, wszyscy się witają, wszyscy sobie mówią dzień dobry, bo... Znają się, dlatego że, mimo tego, że to jest stolica Brandenburgii, to ma tylko 180 tysięcy mieszkańców, więc wcale nie jest taki, taki duży. Tak więc y, dla każdego też pocztami jest mnóstwo miejsca, bo jak widać, przestrzeni, zieleni, y, jest natury, przyrody jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: Marek, a Ty wspomniałeś też o takim ważnym e, w trakcie zwiedzania i podróżowania aspekcie, jakim są kulinaria. I my oczywiście w trakcie naszego całego wyjazdu i projektu słuchajcie, przygotowaliśmy program w ten sposób, żeby każdego dnia zjeść albo jakiś taki niesamowity lunch, albo kolację wspólnie razem w wyjątkowym miejscu. No i ponieważ nie chcemy, żeby trudy podróży Was jakoś mocno męczyły, to postanowiliśmy, że właśnie po paru godzinach jazdy zatrzymamy się w Poczdamie i tam wspólnie wybierzemy się na posiłek. Natomiast pewnie wielu z naszych widzów zastanawia się, co my tak naprawdę możemy zjeść i z czego się składa i na czym bazuje kuchnia w ogóle niemiecka, no i to, czego będziemy mogli spróbować w trakcie naszej krótkiej, ale jestem przekonana, że nie ostatniej wizyty w Poczdamie.
2: Tak, bo ja opowiadam o tych zamkach, których jest mnóstwo, ale zabiorę właśnie gości, podróżników, którzy pojadą na tą wyprawę europejską z nami do tak zwanego Nowego Ogrodu i do Pałacu Cecilienow, dlatego że tam w otoczeniu tego przepięknego pałacu, który wygląda niemalże jak ze średniowiecza, chociaż on jest z XX wieku, Będziemy sobie spacerować, ja opowiem więcej innych rzeczy, ale później udamy się na zasłużoną kolację, może nie wielką kolację, ale będąc w ogóle w Niemczech i w Potsdamie, oczywiście trzeba spróbować jakiegoś wursta, więc na pewno też zjemy w takiej prawdopodobnie dzielnicy holenderskiej jakąś kolację, no i do tego trzeba wypić piwo. To jest oczywiście w Niemczech podstawowe, podstawowy trunek, który trzeba wypić. Chętnie zabrałbym również całą grupę dobrowaru, który jest położony właśnie nad jeziorem obok pałacu Cecilienhof, ale o tej porze, kiedy dojadą do nas turyści, to będzie on niestety zamknięty, my pojedziemy do Starego Miasta. My zjemy typowe niemieckie jedzenie, ale pamiętajcie, że w Potsdamie mamy wszelkie narodowości, właśnie te z historii Holendrów, mamy Francuzów, więc tam się te kuchnie od lat wymieszały, więc wspaniała restauracja, którą zawsze polecam pod latającym Holendrem, na przykład w dzielnicy holenderskiej, czy też w wiosce rosyjskiej, mamy też wspaniałą rosyjską restaurację. Każdą kuchnię w Potsdamie też znajdziemy. Ja chciałbym powiedzieć
1: tylko, że na plakacie podróży, jakiej jeszcze nie było, Ty Marku pojawia się, są wszyscy przewodnicy bez granic, pojawiają się z takimi elementami właśnie emblematycznymi, tymi ze świata kulinariów, jak ta słynna niemiecka kiełbasa właśnie i kufel i kufel piwa, ten wurst właśnie słynny niemiecki, ja chciałbym powiedzieć, że to jest podróż pełna emocji, pełna pasji, ale też pełna pyszności. Przewodnicy bez granic kochają jeść. Ja powiem więcej, przewodnicy bez granic to banda hedonistów, którzy kochają jeść po prostu na normalnym świecie i my zabierzemy was podczas tej wycieczki do naprawdę takich miejscówek, na takie jedzonko, że po prostu będziecie to wspominać do końca życia i może jeszcze jeden dzień Duże, więc w każdym z tych miast czekają na Was atrakcje, również te kulinarne, o czym się dowiemy już za niedługo, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, uwaga, uwaga, Eurotrip startuje 17 lipca, 17.07, 17.07 wielki start na pierwszy rzut bierzemy właśnie właśnie nasz Poczdam i naszego Marka Malinowskiego. Mareczku, mam takie pytanie też do ciebie. Ja rozumiem, że wszystko hula, można ten Poczdam zwiedzać, prawda? Nie ma nic na przeszkodzie, z wyjątkiem maseczki, którą będzie zapewne trzeba mieć na nosie. Czy wszystko hula jest ok, Można zwiedzać? Można.
2: Nie jestem taki przekonany, czy w lipcu jeszcze trzeba będzie nosić maseczki, dlatego że um, pamiętajcie, że w Niemczech e, te aktualne przepisy nie zobowiązują do noszenia maseczki na zewnątrz, w parkach. To właśnie Berlińczycy specjalnie wychodzą do parków na ulicę, gdzie jest przestrzeń, bo maseczki nie są obowiązkowe, tylko są obowiązkowe w miejscach zamkniętych. Ale my zwiedzając właśnie pałace i parki, tam tych maseczek nie potrzebujemy. Już ruch turystyczny się, się, się rodzi, E, tak, więc niestety e, w Niemczech ogólnie jeszcze hotele dla turystów są zamknięte, ale w Brandenburgii, a pocztam to jest stolico, stolica Brandenburgii, już zostały otwarte w ostatni weekend em, pensjonaty, czy też em, apartamenty dla turystów, więc te, gdzie prywatnie już można przyjechać, są już e, czynne. Najprawdopodobniej hotele dla turystów zostaną otwarte w połowie czerwca, 18 czerwca się przypuszcza, bo wszystko idzie e, w tak, w dobrym kierunku, tak więc ja liczę też, że nie tylko spod... będę już mógł przyjąć w Podstawie naszą grupę, ale też turystów, którzy przyjadą też do mnie może na dłużej.
0: My serdecznie, słuchajcie, zapraszamy Was. Chcieliśmy porozmawiać i postanowiliśmy, że Poczdam i Berlin włączymy, znaczy do naszego programu włączyliśmy Poczdam ze względów czasowych, bo gdybyśmy chcieli odwiedzić wszystkich naszych przyjaciół, to słuchajcie, no dwa miesiące wakacji to by nam nie wystarczyły, a że mamy ich wielu, Martiniu na początku wspomniał o 50 osobach, do wielu trzeba było dolatywać, przelatywać, natomiast słuchajcie, no, chcemy pokazać Wam serce, serce Europy i i rozpalić Waszą ciekawość, pokazać Wam dlaczego warto z przewodnikami, którzy znają historię, umieją się nią podzielić i z pasją robią od wielu lat właśnie to, to tłumaczenie tej historii przekładając na nasz język przenosząc nas w taki magiczny wymiar i wybierając właśnie te, a nie inne miejsca e, i, i słuchajcie, i po drugie pokazując troszeczkę kuchni, natomiast My tak naprawdę mamy takie wewnętrzne przesłanie i takie zaproszenie dla Was do tego, żebyście odwiedzili te kraje razem z nami oczywiście w trakcie tego wyjazdu, ale i też w międzyczasie, czy to przed, czy po naszych przewodników, naszych przyjaciół, którzy są zaangażowani w ten projekt. Tak jak wspomniałam, Berlin, poczytam, słuchajcie, wcale nie tak daleko od nas. Można dojechać samochodem, jest super droga, więc ja Was serdecznie zachęcam do tego, żeby poznać właśnie Berlin razem z Markiem. A Ty nam, mój drogi, powiedz, ile to czasu trzeba by było zaplanować na taki city break, ponieważ my niestety w trakcie naszego pobytu nie będziemy spali w Berlinie ani w Poczdamie. Ruszamy dalej, będziemy jechać w kierunku Francji i, i, i w odwiedziny do Agnes, ale gdyby ktoś chciał zaplanować wyjazd do, do Poczdamu, do Berlina, słuchaj, czy weekend wystarczy, czy, czy to w ogóle bez sensu i wtedy trzeba wybrać albo Berlin, albo Poczdam?
2: A szkoda, że ta grupa się nie zatrzyma, bo noce w Berlinie są długie. <grym, tak. <grym, tak. <grym, tak. Przyjeżdżając do Berlina, to znaczy mając kilka dni, trzy, cztery, pięć, można wybrać się na przynajmniej jednodniową wycieczkę do Potsdamu, ale naprawdę i najczęściej wszyscy właśnie z tego korzystają. Już będąc w Berlinie kilka dni, zawsze polecam przynajmniej jednodniowa wycieczka do Pocztamu. To najczęściej zachęca później wszystkich do ponownego przyjazdu, jeżeli jest się tak krótko, bo naprawdę i Berlin, i Pocztam nie sposób zwiedzić w jeden dzień. Ale wracając konkretnie do tematu, na Berlin proponuję minimum trzy dni, bo wtedy można to miasto zobaczyć, wieczorem bardziej poznać, ale też po prostu przeżyć, T ten Berlin troszeczkę od innej strony zobaczyć. Chociaż zwiedzając muzea berlińskie, których mamy 180, chociażby na wyspie Muzealnej, tych pięć muzeów to, to nie sposób po prostu nawet kilka dni. Na to trzeba przeznaczyć kilka przyjazdów albo tydzień nic na spokojnie zwiedzić. Pocztam naprawdę jeden dzień to zwiedzamy jak to się nieładnie mówimy po łebkach, dlatego na Pocztam również zachęcam przyjechać sobie do Pocztamu, zostać tam w hoteliku, bo Pocztam ma ładne, małe hotele, coraz więcej się buduje również hoteli w Pocztamie i tam po prostu spędzić również trzy dni, bo trzeba by odwiedzić też wnętrzach, przynajmniej jednego, przynajmniej dwóch pałaców, ale też pamiętajcie, że w Starym Mieście powstało wspaniałe muzeum w Pałacu Barberini wspaniałe wystawy, kolejki wcześniej trzeba rezerwować ekspresjonistów. Tak więc tak, więc y, y, Pocztam ma również wiele do zaoferowania. Ale pamiętajcie też, że Pocztam leży przy Berlinie, więc można też być w Berlinie, nocować w Berlinie i kolejką miejską, najlepiej kolejką miejską samochód zostawiamy i w Berlinie, w Pocztamie, w garażu i kolejką miejską 40 minut z centrum Berlina do Poczdamu jedziemy, i zwiedzamy. Można na dworcu na przykład w Pocztamie też wynająć rowery, bo te wielkie przestrzenie, a przede wszystkim też mnóstwo zieleni, mnóstwo wody, to wspaniale i najlepiej zwiedza się po prostu rowerami.
1: Mareczku, tych destynacji po drodze naszego Eurotripu, jakiego jeszcze nie było, jest, jest dużo. Powiedz mi, ja chciałbym wiedzieć, co z takiego Poczdamu, słuchaj, można ze sobą przywieźć, zabrać. W naszym przypadku trochę tych pamiątek się nazbiera. Jakbyśmy mieli zebrać z każdego miasta pamiąteczkę, no to rzeczywiście wrócimy z dodatkową torbą pamiątek. Ale tak czy siak, co się przywozi, słuchaj, z Poczdamu takiego ze sobą na pamiątkę, oprócz słynnych magnesików?
2: Z Poczdamu wystarczy wziąć z sobą po prostu wrażenia, bo wrażenia w Poczdamie są niesamowite, bo zobaczyć w jednym miejscu kilkanaście pałaców, a każdy z nich ma swoją historię i swoją przepiękną też architekturę, to naprawdę wraca się już z pełną głową, tak więc niczego więcej nie potrzeba. Ale jeżeli już, oczywiście każdy przywozi pamiątki, magnesy, pocztówki, jasne, ale często w Poczdamie mm, kupuje się na przykład chustki czy poduszki z typowymi barokowymi czy rokokowymi e, wzorami, bo barok i rokoko. To jest właśnie ten styl, który Fryderyk Wielki ukochał i przez całe swoje życie wszystko budował w tym stylu, Rokoko, Baroko po prostu, chociaż w Europie i wszędzie panował już wtedy inny styl, ale on to kochał, więc po prostu na przykład, ym, czy, też, czy też filiżanki właśnie barokowe, jeżeli ktoś to lubi, a nawet jeżeli nie, to w Poczdamie i tak polubi barok, <grywania> zwiedzając właśnie te pałace, to warto wziąć. I jeszcze jest jedna rzecz, trudno czasami do dostania, ale... Pałac Sanssouci jest wybudowany na wzgórzu, a Fryderyk kazał obsadzić całe wzgórze winnicami. No Nie ten klimat, nie te rejony, żeby tutaj wino było, ale do dzisiaj właśnie z tych winogrom produkowane jest wino. Często jest ono tylko jako prezent na przykład dla polityków, którzy przyjeżdżają, ale w niektórych winnicach można też kupić to wino czy też zamówić, więc pije się wino prawdziwie królewskie. Mówi się, że to wino jest troszeczkę zbyt nie najlepsze, ale to jest wino z Sanssouci, więc przywieźć takie wino do domu i poczęstować właśnie innych, którzy nie byli w Pocztamie, to polecam również.
1: A te wino to trzeba um, um, słabym politykom ofiarowywać, bo najgorsze zasługują.
0: Mamy no, o polityce, panowie, nie ma, nie pozwolę wam, za dużo fajnych nie. rzeczy jest dookoła i tematów, które warto poruszyć.
1: Bardzo. Jakbyś miał słuchać dosłownie jedną minutę i teraz miałbyś zaprosić, powiedzieć w ciągu tych kilkudziesięciu sekund, dlaczego poddam, dlaczego podróż z Przewodnikami Bez Granic, dlaczego Eurotrip z Przewodnikami Bez Granic. Minuta.
2: Euro z Przewodnikami Bez Granic, start. Eee, zobaczycie, Różne miejsca, naprawdę różne miejsca w całej Europie w ciągu tych kilkunastu dni. A przede wszystkim nie tylko miejsca, bo miejsca można pojedzie, polecieć, pojechać samemu, zobaczyć, ale przede wszystkim to jest podróż bez granic z przewodnikami bez granic. My jesteśmy na miejscu, my najlepiej znamy te miejsca i my po prostu kochamy nasze miejsca i kochamy opowiadać o naszych miejscach. Więc my znamy je nie tylko typowymi szlakami turystycznymi, ale Zabierzemy wszędzie tam, gdzie zwykli turyści czasami po prostu nie docierają, pokazujemy te nasze miejsca poznane przez nas i jakby widziane też naszymi oczami. E, a w Poczdamie, nie, minuta na to jest za mało, w Poczdamie oczywiście Arkadia Hohenzollernów nie sposób będzie mi pokazać wszystkie pałace, ale ten jeden Ważny historycznie też pałac, ten przepiękny pałac, bo to jest najmłodszy pałac w Poczdamie, już XX wiek, ale wygląda jak najstarszy, wzorowany na, na, na tych dworach angielskich ze średniowiecza, więc to na pewno zaskoczy i pokaże tam kilka ładnych miejsc, woda w otoczeniu, parku, położony ten pałac, tak więc e, kupujcie bilety, decydujcie się na, ten, na tą wyjątkową wycieczkę, a my tutaj na miejscu czekamy na was.
1: Marku, mnie namówiłeś, ja jadę i ja teraz też się zdradzę, bo chciałem Wam powiedzieć, że tutaj oprócz Ciebie, Mareczku, masz dwóch pilotów. Ale ja jadę i jedzie Ania i my to wszystko, słuchajcie, pilotujemy, więc ja, ja, ja jestem namówiony, Ania też. Aniu, jak wrażenia? Jedziesz, jedziemy razem, prawda?
0: Jak najbardziej. My jesteśmy już zapisani, a Wy, moi drodzy, w komentarzach dajcie znać, czy ruszacie razem z nami. Co Wy na tą trasę i jak podobało Wam się rozszyfrowanie naszego magicznego kodu? Wiem, że Was zainteresowało, bo dzwoniliście i pytaliście, o co z tym chodzi, więc dzisiaj już wiecie, słuchajcie, wiecie, że kocham podróże, wiecie, że uwielbiam ludzi i to ludzie są największą wartością i podobnie jest w naszym projekcie, że tą największą wartością, tego na co chcemy Was zaprosić, to przedstawienie Wam i poznanie z przyjaciółmi z naszymi przyjaciółmi w różnych magicznych miejscach i to, że będziemy nad przepięknymi jeziorami, będziemy podziwiać cudowne zabytki, będziemy jeść fantastyczne kolacje, jasne tak, być może mieliście okazję być, yy, brać udział w tego typu projektach, ale żeby poznać tak blisko, yy, żeby poczuć tą energię i tą moc, poznać przede wszystkim ludzi, z którymi jesteście, słuchajcie, już od ponad roku, Teraz będzie okazja, żeby zwizualizować hasło let's get back together, czyli słuchajcie, spotkajmy się, jest już czas, świat należy do odważnych i to ci, którzy się zdecydują teraz na podróże, poczują je zupełnie inaczej. To jesteśmy w stanie Wam zagwarantować, a to, że będzie dobra zabawa, to mając takiego pilota jak Martiniu, to nie ma absolutnie ku temu żadnych wątpliwości, a widzieliście, że szaleńców w naszym projekcie nie brakuje. Tu sami tacy kreizole są. Um,
2: ja tylko powiem... Nie bo... wiem, czy sam, w pierwszym dniu nie wsiądę do waszego autokaru, nie pojadę z wami.
0: Zapraszamy.
2: Podwózka, podwózka bez granic.
1: Coś czuję, że, że, że Arendia zabierzemy ze sobą, jak nie z własnej woli, to, to na siłę. Ja mam jeszcze taką, taki apel, bo ta Europa się odradza turystycznie, podróżowanie się odradza i to, co tu się dzieje w Berlinie, chciałem powiedzieć w Lizbonie, to są elementy, to, są, to jest etap, który będzie trwał, ale ma swoją żywotność. Za niedługo, za jakiś czas turystyka zacznie wracać, ta masowa również, dlatego to są ostatnie naprawdę um, dwa, trzy miesiące, żeby skosztować tej Europy w sposób jeszcze taki um, trochę bez tych wielkich grup, więc naprawdę śpieszmy się podróżować w tych okolicznościach, bo za jakiś czas po prostu świat wróci na tyle do normy, że już nie będzie takich możliwości, więc um, zapraszamy bardzo serdecznie. Od 17 lipca zaczyna się magia totalna.
0: Mówiłam, że będzie wyjątkowo, wiedziałam, że będą wyjątkowi goście, a Wy na każdym kolejnym naszym live, a będzie ich łącznie sześć, będziecie mieli okazję poznać te osoby, Marek będzie z nami jeszcze za tydzień, żeby słuchajcie przypomnieć Wam, dlaczego zaczynamy właśnie z Poczdamu i przekaże tak magicznie nas, Was, grupę, czyli tych naszych największych bohaterów, bo to wy słuchajcie, będziecie razem z nami tworzyć historię, tworzyć projekt, który pokaże, że da się bezpiecznie podróżować, ponieważ to, co jest dla nas bardzo istotne i to, na co kładziemy bardzo duży nacisk, to sprawna logistyka, bezpieczeństwo i przeżycie czegoś absolutnie kosmicznie magicznego, a to, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi lubimy e, tworzyć historię, to mieliście się okazję po, po przekonać o tym i cały czas się przekonujecie, a my gwarantujemy, że co tydzień będziemy Wam dorzucać smaczek, coś ciekawego, więc słuchajcie, bądźcie koniecznie z nami, za tydzień we wtorek widzimy się znowu, widzimy się na live, będę ja, będzie Martiniu, będzie Marek i będzie z nami, słuchajcie, jeszcze Agnes. Bo ty wspomniałeś coś o Winku, no a jak myślimy o Winku, to nam się Francja gdzieś kołacze na pewno w głowie, więc Mareczku, będziesz miał okazję symbolicznie przekazać nas i całą grupę Agnes pod jej skrzydła, ponieważ to ona zaopiekuje się kolejnym etapem naszej magicznej podróży.
2: Eee... Ja Z wielką
1: Absolutnie, absolutnie tak. Ja jeszcze pozwolę sobie na koniec jeszcze raz wyjaśnić, co znaczą te liczby, bo może ktoś na samym końcu słuchać, Więc tak, pięć ciekawych i inspirujących krajów, osiem fascynujących, urokliwych miast, 8 niezwykłych profesjonalnych przewodników, 13 dni odkrywania i doznawania fantastycznych wrażeń oraz 3849 kilometrów przygody, pasji podróżowania. Jeszcze na koniec dodam, że mamy jeszcze dwóch tutaj prowadzących, jest nią Ania Nowotno-Nadziejko, biuro Sky Dream z Poznania oraz Marcin Martiniu, przewodnicy Bez Granic. A naszym gościem, jednym z kilku najważniejszych bohaterów naszej, naszego Eurotripu jest wciąż był za chwilę Marek Malinowski, zwiedzaj Berlin tylko i wyłącznie z tym człowiekiem.
0: Tak, moi drodzy, dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Obiecujemy, że jeśli pojawiły się jakieś komentarze, na które będziecie potrzebować odpowiedzi, to my razem z Markiem ich udzielimy. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy za tydzień. Słuchajcie, będzie energetycznie, będzie razem z nami i będziemy uchylać kolejne karty i opowiadać Wam, bo to, co jest wyjątkowe, słuchajcie, papier przyjmie wszystko. A my postaramy się Wam opowiedzieć, narysować, pokazać, to gdzie planujemy Was zabrać. Także słuchajcie, nie może Was zabraknąć, bądźcie z nami za tydzień, my z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie razem z Martiniu dziękujemy Tobie, Marku, że byłeś dzisiaj z nami, że otworzyłeś razem z nami ten projekt, pomogłeś nam ogarnąć tą grupę, która się nagle nam wysypała, no bo przecież zaprosiliśmy Was dzisiaj, żeby porozmawiać o Poczdamie, a tu nagle cała Europa nam wyskoczyła.
2: Ja również bardzo dziękuję Ci, że mogłem uchylić robka po prostu i ja czekam w Pocztamie na naszą grupę.
0: Meldujemy
1: Dobre? się już niedługo. Dankoszyn i wszystkiego dobrego. To był live numer jeden. Za tydzień widzimy się we Francji, gdzie naszym gościem Agnieszko. Dlatego o włach, w podróże bez granic, podróż bez granic już 17 lipca. Zaczynamy wielką, wielką ekspedycję podróżniczą na koniec Europy, na Cabo da Roca, gdzie ja tutaj będę czekał na pewno z dobrą zagryską i z jeszcze lepszym winiu Verde. To już niedługo, a za tydzień widzimy się we Francji.
0: Bis gleich!
1: Bis gleich, bis dann! Bis bald!